0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Einmal umrühren, bitte. Ein Also Wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen
1: gehen, aber das ist
0: kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 15. Februar, ihr hört Elf Freunde am Morgen, ich bin Luis und an meiner Seite ist der Fußballfan Felix, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen über die Bayern in der Champions League, werfen einen schnellen Blick auf die Europa League und die Conference League und haben ein paar News dabei. Also viel Spaß. Ja, äh, nicht wundern, uns liegen einfach exklusive Tonaufnahmen aus Thomas Tuchels Trainerbüro vor. Und da scheint der Stuhl offensichtlich schon zu quietschen und zu wackeln. Denn im Miroslav Klose-Gedächtnisduell zwischen Lazio und dem FC Bayern verschärft sich die Krise der Münchner. 1 zu 0 gewinnt Lazio per Elfmeter nach Foul von Dayot Upamecano, der dabei sogar rot sieht. Verwandelt für Lazio hat, äh, das war eh schon klar, Giro Immobile und die Bayern, die spielten anders als in Leverkusen, zwar wieder mit Kimmich und Müller von Beginn an und ja, ich würde sagen, während in der ersten Halbzeit trotz einiger Ungenauigkeiten zumindest noch ein paar Chancen herausgesprungen sind, fallen die Bayern in Halbzeit zwei total in die Muster vom Leverkusen-Spiel zurück, strahlen Null-Torgefahr aus, wirken verunsichert, total unklar in ihrem Spiel, und verlieren diese Partie am Ende verdient nicht ein einziger Schuss von den Bayern geht in diesen 90 Minuten aufs Tor der Laziani. Das ist schon krass.
1: Ja, das glaube gar nichts. Merkwürdig auch, wie gerade Müller und Sané eigentlich immer wieder schnelle Doppelpässe probiert haben, um irgendwie eine Kette zu überspielen. Aber das war irgendwann fast Slapstick. Wollte an den Ball in den Fuß, kam an den Lauf, wollte in den Lauf, kam der Ball genau dahin, wo er gerade eben noch stand. Also es hatte am Ende mehr mhm. von der Fail-Combination, wie wir sie sonst von Harry McBeyer kennen. So los waren die Bayern nach vorne, glaube ich, wirklich lange nicht.
0: Ja, hat ja sogar Thomas Müller auch noch im Interview nach dem Spiel gesagt, dass das was von äh, Slapstick hatte. Ich muss auch sagen, ich bin während des Spiels einfach den Eindruck nicht losgeworden, dass denn dieses Leverkusen-Spiel noch absolut in den Kleidern hing. Also ich muss so ein bisschen das wiederholen, was ich ja am Montag schon gesagt habe, nach dem vermeintlichen Bundesliga-Topspiel. Diese Mannschaft, die wirkt für Bayern-Verhältnisse wirklich sagenhaft, harmlos und ungefährlich. Also die Bayern, vor allem in der Champions League, sind die ja eigentlich in bester Regelmäßigkeit wie so ein feuerspeiner Drache aufgetreten. Vor allen Dingen gegen Teams wie Lazio, die Bayern schlagen muss, haben da alles niedergebrannt. Aber gerade spielt da so ein kleiner Pudel, der sich nicht mal mehr zu bellen traut. Also das wirkt so uneingespielt, diese Selbstverständlichkeit von den Bayern, die ist komplett weg und sinnbildlich für das alles, ja, dafür steht sicherlich das Bild von Thomas Tuchel kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, da sitzt er auf der Trainerbank, hält sich die Hände vors Gesicht und schüttelt ungläubig mit dem Kopf, fantastisches Meme für uns alle da draußen, aber man hat das Gefühl, der Mann ist am Ende mit dieser Mannschaft, oder? Ja, und apropos Tuchel
1: auf der Bank, der war ja öfter im Bild als Taylor Swift am Sonntag beim Super Bowl, und das ist bekanntlich nie ein gutes Zeichen dafür, dass da was Sinnvolles auf dem Rasen passiert. Aber ich glaube auch, es deutet sich immer mehr an, das passt einfach vorne bis hinten nicht. Die Bayern stehen in der Liga rein punktemäßig, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, ja sogar okay da irgendwo. Expected Goals und Points hatten wir ja auch schon in den letzten Tagen angesprochen und so weiter und mhm. so fort. Aber es ist einfach überhaupt kein Stil erkennbar. Klar, Lazio stellt sich hinten rein. Das tun die Gegner der Bayern aber schon seit Martin Luther die Thesen an die Tür genagelt hat. Und da ist ehrlicherweise mhm. auch egal, ob Pavlovic oder Kimmich jetzt auf der 6 spielt, ob irgendwer zufällig noch eine Holding 6 im Supermarkt findet, sondern es fehlt schlicht an einer <lacht> konkreten mannschaftstaktischen Idee, wie Räume überbrückt werden sollen, die über individuelle Aktion hinausgeht.
0: Ja, und zu weit gehört auch, ich finde, mit Ausnahme des 3-1-Sieges gegen Gladbach haben die Bayern auch in der Liga in 2024 kein einziges so wirklich, wirklich überzeugendes ja. Spiel gemacht. Siehe die Partien gegen Hoffenheim, Union, Augsburg. Da war viel Kampf dabei, von der Heimniederlage gegen Werder ganz zu schweigen. Wir kommen derzeit immer wieder beim Selben raus. Also Tuchel ist jetzt elf Monate im Amt und ist es ist keinerlei spielerischer Fortschritt zu erkennen. Klar. Wenn Musiala da kurz vor der Halbzeit das 1-0 macht, dann sprechen wir von einem herausragend kombinierten Treffer. Das war toll gespielt. Aber diese Szenen, die gehen bei den Bayern der Zeit in Anbetracht von all diesen Fehlpässen unter. Also die sind die totale Ausnahme und nicht mehr die Regel. Ja, und sagen, wie es, wie es ist. Also Tuchel steht, sollte sich da nicht ganz schnell ganz viel ändern vor dem Aus, glaube ich. Und das vielleicht auch schon vor dem Sommer. Noch kurz was für die Statistiker. Das letzte Mal, die, dass die Bayern übrigens ein Achtelfinal-Hinspiel verloren haben, war im Februar 2012. Da gab es ein 0 zu 1 in Basel. Falls es Hoffnung macht, damals erreichten die Bayern noch das Finale da Horm. Weniger Hoffnung macht der Ausgang, der dürfte bekannt sein. Bastian Schweinsteiger und der Pfosten lassen grüßen.
1: Genau, der Chronistenpflicht halber sei noch erwähnt. Im Parallelspiel gewann PSG das Hinspiel gegen San Sebastian mit 2 zu 0. Mehr zu den Bayern zu Tuchel gibt's morgen natürlich auch im Themenfrühstück mit Tobi und Nussi ab 11.45 Uhr, wie gewohnt hier im Feed. In der Europa League musste bei der SC Freiburg gegen RC Lens ran. Im Stadion Lens, das wusste im Übrigen Christian Günther zu berichten, sei die Stimmung schon immer sehr, sehr besonders. Sonst wusste er leider gar nichts über die Region. Während Christian Streich erklärt, Bergbauregion. Das wüsste er aber viel wichtiger. In der, in der Region sei der Film willkommen bei den Stieß gedreht worden. Der ein oder andere wird sich oh, vielleicht ja. noch erinnern. Und die Eintracht aus Frankfurt muss gegen Royal saint julois ran. Genau, der Verein, in dem einst Deutschlands bester Stürmer Dennis Undorf die Schuhe schnürte, genauso wie Victor Boniface. Ähnlich gefährlich wie ehemalige Stürmer des Vereins das ist es übrigens für die Eintracht-Fans, die dürfen die Stadt Anderlecht nämlich nicht betreten, sonst droht ihnen
0: eine bis zu 24-stündige Haft. Ja, das ist nur zum Kopfschütteln, deswegen komme ich äh, kurz auf die Spiele. Ich glaube nämlich, das werden überhaupt gar keine Spaziergänge. Also Lance geht mit drei Siegen in Serie in diese Partie gegen Freiburg. Freiburg hat wiederum zuletzt Drei-Mann-Folge verloren. Saint-Gélois, die sind spätestens seit dem letzten Jahr auch kein No-Name mehr. Die sind mit acht Punkten Vorsprung auf Anderlecht übrigens auch Tabellenführer in Belgien. Die Eintracht, die kommt mit der Niederlage gegen Köln und dem Remis gegen Bochum daher und dazu mit so einem wachsenden Unmut über die ausbleibende spielerische Entwicklung. Also ich will die deutschen Teams gar nicht schlechter reden, als sie sind. Ähm, die sind für mich im Zweifel da sogar noch favorisiert, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es zumindest einen der beiden erwischt.
1: Ja, und es wäre ja auch irgendwie typisch für deutsche Mannschaften in den letzten Jahren in der Euro und Conference League, dass man vor dem Spiel eigentlich denkt, rein vom Kader, das müsste doch reichen. Und irgendwie, mhm. dass da eine Mannschaft mal so einen richtigen One hat, kommt ihr dann
0: auch oft doch nicht vor. Hast du denn, wenn wir auf die anderen Partien der Zwischenrunden gucken, in den beiden Wettbewerben, hast du da irgendeine andere Lieblingspaarung, die dich anzündet?
1: Ja, ich gehe komplett auf Rotterdam gegen Rom. Nicht nur, weil da Daniele de Rossi bei der Roma an der Seitenlinie steht seit der Entlassung von José Mourinho, sondern auch, weil ich gestern wieder festgestellt habe, wie viel Bock italienische Mannschaften und deren Fans in der Champions League einfach machen. Und außerdem, wenn er nicht wieder irgendeine Präfektur bzw. das niederländische, niederländische Pendant Gästefans in den beiden Spielen verbieten sollte. Ganz kurz, das bleibt ruhig zwischen beiden Fanlagern. Ne? Die nehmen so ein Euroleague-Achtelfinale gelassen zur Kenntnis.
0: Ich nehme mal die Young Boys aus Bern gegen Sporting Lissabon. Einerseits, weil Ibi bzw. Young Boys als Vereinsname einfach nie uncool sein wird. Außerdem spielt Hertha-Legende Fabian Lustenberger dann noch. Vor allem aber nehme ich das Spiel auch, weil beide Truppen ganz gut drauf sind. Bern hat sieben der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen, Sporting sogar neun der letzten zehn. Das kann also was geben, aber nicht unerwähnt lassen wollen wir die Paarung zwischen Schachtja Donetsk und Olympique Marseille. Garniert mit dem Hinweis... Donetsk, die tragen ihre europäischen Heimspiele immer noch, wie auch in der Gruppenphase der Champions League in Hamburg aus. Wenn ihr also in Hamburg oder im Umland wohnt, heute Abend 18.45 Uhr, Donetsk Marseille, gibt noch Karten, ist doch ein nettes Feierabendprogramm.
1: Absolut, noch kurzer Nachtrag aus, persönlicher, aus persönlichem Interesse zu Sporting Lissabon, möchte ganz kurz anmerken, der FC St. Pauli bildet aus. Viktor Gjörke ja, ja, steht da ja im Sturm. Mit Zwischenmarke von 45 Millionen Euro und mit Puh. ganz lockeren 38 Torbeteiligungen in 29 Spielen hat 2019-20 nochmal sieben Tore für uns gemacht.
0: So, wir gehen in die News und es ist beziehungsweise war die Neverending Story äh, des jungen Fußballjahres, die nun doch ihr Ende gefunden hat. In anderen Worten, das Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen ist geschafft nach zwei Monaten, drei Wochen und einem Tag, beziehungsweise einfach 83 Tagen. Die Frauen des FC Bayern, die mussten dabei gestern Abend beim Drittligisten Kickers Offenbach ran und die Münchnerinnen, die haben diese Pflichtaufgabe auch sehr, sehr easy gelöst. Die gewannen völlig ungefährdet mit 6 zu 0. Im Viertelfinale muss der FC nun zu Hause gegen Carl Zeiss Jena aus der zweiten Liga ran. Alle vier Viertelfinals übrigens, die finden am 5. März parallel zueinander um 18.30 Uhr statt. Ich glaube, die nächste unendlich lange Pokalrunde, die bleibt uns und auch den Klubs dann erspart. Der niederländische Fußballprofi
1: Quincy Proms wurde zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen Drogenschmuggelei verurteilt. Bereits im Juni war wegen eines Messerstichs gegen einen seiner Cousins zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Nun soll der aktuell in Russland bei Spartak Moskau spielende Offensivmann gemeinsam mit Komplizen mehr als 1.350 Kilogramm Kokain über den Hafen von Antwerpen geschmuggelt haben. Weil es keinen Auslieferungsvertrag zwischen Russland und der Niederlande gibt, ist offen, wann und ob Proms die Haftstrafe überhaupt antreten wird. Genau, und an dieser Stelle 1.350 Kilogramm Kokain. Ihr könnt euch dann selbst in den jeweiligen Gag über Berliner Promilokale hier einfügen.
0: Das würde ich auch sagen und noch nochmal über zu der kuriosesten Nachricht des gestrigen Tages. Die kam aus Südkorea und dabei ging es um Jung Min-Son und dessen Finger. Der Kapitän der Südkoreaner, der musste im Asien-Cup nämlich beim Halbfinale mit einem bandagierten Mittelfinger auflaufen und keiner wusste damals so wirklich, warum. Jetzt ist klar, am Abend zuvor wollte die junge Garde der Truppe rund um Kang In Lee von PSG das Essen schnell beenden, um klar, Tischtennis zu spielen. Das wiederum fanden die alten Hasen um Jung Min Son nicht so wirklich gut und dann kam es in der Folge zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der er sich eben den Finger verletzt hat. Der südkoreanische Verband hat diese Story mittlerweile sogar offiziell bestätigt. Lee entschuldigte sich auf Instagram, er wolle ein besserer Mitspieler und besserer Mensch werden und Trainer Jürgen Klinsmann, der dürfte sich an die besten Slapstick-Tage seiner Härtezeit zurückerinnert fühlen. Ich würde sagen, ey, passt auf, euch auf, äh, macht euch nichts an den Fingern, kommt gut in diesen Tag und falls ihr Friedhelm Funkel in dieser Folge vermisst, empfehle ich euch das gestrige Themenfrühstück. Da haben nämlich Tiziana und ich äh, schon in aller Ausführlichkeit über ihn und den ersten FC Kaiserslautern gesprochen. An dieser Stelle würde ich dann sagen, kommt gut in den Tag. Felix, mein Lieber, wir hören uns. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.